0: Nghiệp thì không biết từ đâu ra Từ đâu Không đau lâu rồi <cười> Nghiệp từ đâu ra Nghiệp từ lầm, từ vô minh, lầm chấp Sinh nghiệp chứ từ đâu Nếu mình không làm lấy gì sinh nghiệp Thấy mọi cái đều rõ tới tướng thật nó Thì nghiệp không bao giờ nó hiện ra cả Nhưng mà thấy lầm lạc cái là nghiệp có liền Thì tâm là gốc Của nghiệp Cái lầm chấp Tức là cái si mê từ tâm của mình Nó mới sinh nghiệp Nhưng mà Nghiệp và tâm thì nó là cái gì? Nó là huyễn, nó không có thật. Cho nên cả thế gian này thấy từ nghiệp, thấy từ tâm, thấy từ ngẫu quẩn đều là đều là huyễn ảo, nó không có thật. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu như vậy và chúng ta công phu, chúng ta quán sát đi thì mình thấy những cái câu lời này thật sự là rất có giá trị. Nghe thì nó thường, nhưng mà mình thử mình nghiệm đi. Ở một cái thời công phu nào đó mình nghiệm Từ cái nghiệp nó bắt đầu nó Sao cái nghiệp nó như thế nào Để nó sanh khởi cái thân ngũ quẩn này Khó lắm à Không phải dễ mà thấy hết nó đâu mà Đừng có giỡn nha Rồi là chúng ta nghiệm Để chúng ta thấy từ tâm nó sanh nghiệp ra làm sao Đủ trí để có thấy được từ tâm nó sanh cái nghiệp gì Đúng không Ví dụ như mình đang ngồi ở đây nè đang ngồi ở đây cái bắt đầu tâm mà nó động động cái mình nhớ ai đó là nghiệp gì nghiệp ái nó sanh <cười> đúng không mình nhớ tới rồi đó mình ghét của họ nó cũng là ái nữa ái thuận, thuận hoặc là ái nghịch thương hoặc là ghét cũng là một cái dạng ái ái nó sanh thì đó là động để nghiệp ái nó bắt đầu nó sinh khởi tâm động mới sinh nghiệp Tâm mình yên lặng nó không sanh nghiệp Nhưng mà cho tới cái chỗ Mình nghiệm kỹ nha Bây giờ mình động cái này là mình sanh nghiệp này Động kia mình sanh nghiệp kia Tới tâm mình không động mình không có nghiệp Nhưng mà còn, còn nghiệp không? Không có nghiệp nhưng mà hết nghiệp không? Nghiệp người, nghiệp Nghiệp người cái thân ở quẩn này chưa hết Cho tới cái gốc là cái nghiệp người Mình chưa có ra được không phải dễ thấy dễ phá đâu nói thì nói như vậy thì cho nên phải quán cái thân này là quyển nhưng mà quán như quyển hết đâu cũng chưa hết thì ra tu đến một giai đoạn mà phá sạch Thì cái nghiệp thân ngũ quẩn này thân căn ngũ quẩn này cũng không phải là chuyện đơn giản thế gian này nó luôn luôn là như vậy nó là một cái dòng lẫn quẩn nghiệp với sanh ngũ quẩn nghiệp từ tâm sanh và thực sự thì tâm này nó không có thật nó là ảo thế mà mình ra không được Nó thật là ảo nhưng mà mình ra không được Thế gian chẳng tự làm chẳng phải cái khác làm Mà nó đặng có thành cũng lại đặng có hoại Mình thấy uh, ít khi nào mà chúng ta có một cái thời gian rảnh để mình uh, Mình ngồi lại Ở đây, đây dùng cái từ là thế gian chẳng tự làm Bây giờ mình nói cái quả địa cầu của mình đi nha. Ở trong kinh Lăng Nghiêm có nói, có giải thích rồi. Bây giờ mình thử, mình ngồi mình nghiệm lại cái quả địa cầu này nó từ đâu nó thành. Chưa có câu giải thích một cách rõ ràng để cho mọi người có thể hiểu được. mà chính mình cũng chưa có đủ cái trí để mình có thấy được cái khởi nhân ban đầu hình thành quả địa cầu này. Nó không phải nó tự làm đâu. Đương nhiên là với mỗi khối nghiệp thức nào của chúng sanh Có thể sống được trên cái mảnh đất này Nó tác động ở cái dòng vũ trụ mênh mông kia Nó mới hình thành cái nguyên sơ, cái nguyên tử ban đầu Rồi dần nó lớn lên Do sự kết nối tâm thức của một hàng dạng những cái loại tâm thức khác Nó sẽ làm cho cái vật chất được hình thành Nó như nãy nói cái nghiệp mà sanh ngũ quẩn á thì mà một người mà công phu để mà có thể thấy được cái nghiệp sanh ngũ quẩn như thế nào Một cách tường tận Thì cũng là một cái loại trí tuệ thực sự mới đủ sức thấy nổi cái này Nếu như giờ ngày nói thế gian này là nó không có tự làm Mà nó không phải do người khác làm nữa Chúng ta thấy là mà rõ ràng là quả địa cầu này không phải nó tự làm Không phải quả địa cầu này tự sanh cũng không phải là có một cái ông nào ở đâu mà nắng thành cái quả địa cầu này. Không phải người khác làm. Chỉ vậy là nó do một sự tác động, một sự hội tụ của rất là nhiều cái duyên. Được phát khởi những cái tâm linh tương ưng để có thể sinh hoạt, sinh sống trong cái quả địa cầu này. Mà không phải là tác động trực tiếp nữa. Ví dụ như hồi xưa chưa có thành hình quả đất này Như bây giờ mình là một chúng sanh ở trong quả đất này đi Mình có cái tác động để gìn giữ quả đất này Là tác động trực tiếp Nhưng mà trước đây hàng hàng triệu kiếp của mình Mình có tác động để hình thành quả đời cầu này không? Nói không thì không đúng Nói có thì không có gì chứng minh Nhưng mà nếu không có tác động của mình là quả đời cầu này sẽ không có thà ra những cái tác động của tâm thức trong cái thời mà nguyên thủy, nguyên sơ của mình để hình thành một cái gì đó, mình không có lường được. Cho tới khi mọi cái nó hình thành rồi, mình mới bật ngửa ra, ủa sao mà tôi như vậy, tôi không có đẹp hơn, do làm sao vậy? Họ mới nói ngược về cái nghiệp của mình, cái nhân quả của mình, vậy vậy để cho mình có cái mặt như vậy. Mà mình không có tròn hơn hoặc mình không có trắng hơn Mình không có cao hơn hoặc mình không có lùn hơn Cái thân ngữ quẩn là do kết thành tất cả những cái nhân quả nghiệp báo của chính mình Chứ mình hiểu vậy thôi chứ mình biết cái nhân nào để làm cho con mắt mình nó không có bằng nhau không Mình chưa hiểu hết Đó điều người ta nói là do cái nghiệp này, hay con mắt mày nó không có bằng nhau <cười> Đó người ta cũng có thể nói vậy nhưng mà nghiệp tôi làm cái gì Thì sẽ không có câu trả lời một cách xác đáng ra chúng ta thấy cái những cái lý luận này thì chúng ta nghe nó rất là bình thường, quả địa cầu này nó không có tự làm. Đương nhiên là nó có một cái lực tác động. Mà muốn hành thành một cái hành tinh để có thể dung chứa bao nhiêu kiếp của một cái chủng loại chúng sanh trên đó. Thì có hàng hà sai số chúng sanh được sinh khởi trên cái hành tinh này. Thì những chúng sanh này đều có liên quan tới cái lúc hình thành quả địa cầu này. Chứ không thể nói không có liên quan được Chúng ta đều có cái tương tác để hình thành Mặc dầu là quả địa cầu này hình thành tới mấy triệu năm rồi mình mới sanh tới đây Đúng không? Thì trước đó mình không biết mình là ai ở đâu đó Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có tác ấy Tất cả những tác ấy được kết nối để hình thành một quả địa cầu có mặt trong vũ trụ này Đừng nói là mình không có Tới hồi chứng thánh đi thì mới biết mình tác ý đầu tiên để hình thành cái này là cái gì Thì như vậy là nó không có tự làm Nó có một cái lực tác động của cái gì đó Trong vũ trụ mênh mông này Chứ không phải là không có Nhưng mà nó không phải người khác tự tạo Không có một cái bàn tay nào để tự tạo Đừng nói là ông tạo quá tạo ra cái quả đề cầu này Không phải Rất là nhiều cái tác nhân mà tác nhân tâm linh mới là cái tác nhân chính Tác nhân tâm linh mới là tác nhân chính Có những cái chú Cách đây đã mấy tỷ năm rồi Đã có cái tác ý là sẽ sống trong một cái hành tinh như chúng ta đang có mặt như bây giờ được ăn cơm, được uống nước, được đi đứng ví dụ vậy Là chuyện đó đã xảy ra dưới tâm thức của chúng ta là mấy mấy tỷ 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 năm về trước về cái sinh sống tại cái mảnh đất này <cười> Điện nói là không có, ra những cái tác động xa Chúng ta không có đủ sức để chúng ta thấy Thì đó được gọi là nghiệp được kết nối với nhau Để hình thành một cái chủng loại là loài người như mình Chủng loại này cũng đã được Một cái tầng tâm thức dao động tương ưng Để hình thành ra cái nghiệp người những nghiệp người mình nó ra Cái hình tướng đẹp, hình tướng xấu, tốt, xấu vậy vậy thì ra khi mà ngồi nói nghĩ 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 lại những cái câu này mình thấy nó thường Nghiệp sanh ra ngũ quẩn Thấy nó thường đúng không? Nhưng mà cả một công phu thiền định và trí tuệ mới có thể thấy hết được Từ cái nghiệp nào mới sanh ra con mắt bệnh vậy Tóc bệnh vậy, tướng cao, tướng thấp, rồi à, thích cái này thích cái kia Theo cái thân ngũ quẩn bắt đầu nó sanh nghiệp tiếp Thì rõ ràng là thân ngũ quẩn và nghiệp của mình nó là một cái gì đó được tác động từ từ đâu? Đấy, câu kia trả lời là từ tâm rồi từ cái nguồn tâm được động khởi Từ cái nguồn tâm thanh tịnh nó mới động khởi thành cái tâm vọng động Là chuyện mênh mông của vũ trụ này rồi. Nó có một cái lực tác động gì đó Thật ra là cái hành tinh mình không phải tự làm Và cũng không có người làm Vậy chứ mà nó đặng thành Ngày nói cái chuyện nghe nó ba khơi vậy Nhưng mà cái chuyện này kinh khủng lắm Không có hiểu một cách bình thường được đâu Và nó lại gần sao nó cũng hoại Nó thành hình rồi nó cũng sẽ hoại đi Vì cái tâm thức con người ta nó không có bền Thì cái tâm để hình thành quả đời cầu này Nó cũng không có vững chảy lắm Thời gian có một đoạn thôi rồi nó cũng hoại Thì cái giờ vui như bây giờ Cái người tâm linh họ nói quả đời cầu này Từ tâm sanh Họ nói tắt vậy thôi Mình chấp nhận không? Chấp nhận không? <cười> quả địa cầu này từ tâm sanh thì gần như là ít có người có thể chấp nhận được nhưng mà sự thật là từ tâm sanh sự thật là như vậy nhưng mà khi mà chúng ta đủ cái trí để có thể thấu hiểu được quả địa cầu này từ tâm sanh thì là cái chuyện đó phải là một cái thời gian dài để có thể lý luận cho người ta có thể hiểu được theo cái nhìn thật của cái người mà có đủ cái tầm để có thể giải thích được cái vũ trụ này được sinh như thế nào tâm sinh khởi rằng sao nó mới sinh cái vật chất như thế nào tâm sinh khởi rằng sao nó mới sinh cái nghiệp gì và nghiệp gì nó mới sinh cái chủng loại chúng sanh gì nó mới ra là nghiệp sinh ngũ quẩn rồi còn nghiệp thì từ tâm sinh và bây giờ tới cái quả rồi còn tới tái đất của mình tới cái hành tinh của mình thì nó không có từ đâu nó sinh và không có người tạo tác nhưng mà nó được hình thành Thì nó được hình thành chắc chắn là nó sẽ được hoại diệt, tức là nó sinh ra nó sẽ diệt đi. Thế gian giàu có thành, thế gian giàu có hoại, người rõ thấu thế gian chẳng nên nói hai việc. Ngày nói đi, rồi ngày nói lại, thế gian này có thành, có quại, nhưng mà người hiểu thấu rồi, không nói hai việc thành quại này mà nói chuyện khác, nói chuyện tâm chứ đừng nói chuyện thành quại của thế gian nữa. <cười> Ở trong thế gian này nó có thành, có quại thì cái chuyện đó là rõ ràng rồi, nhưng mà người hiểu thấu thì không cần phải nói hai việc đó thằng chi, chỉ nói là cái việc khác thôi. Thế nào là thế gian? Thế nào là phi thế gian? Thế gian, phi thế gian chỉ là tên sai khác thế gian hoặc là chẳng phải thế gian nó chỉ là hai tên tam thế và ngũ quẩn nói gọi là thế gian nói diệt là phi thế như vậy chỉ là giả danh ba đời của mình quá khứ tam thế là quá khứ hiện tại vị lại và cái quẩn ngũ, ngũ quẩn này thì nó thuộc về cái dạng thế gian tức là rất là thời gian và không gian thì thuộc về thế gian gọi là tên thế gian thôi nhưng mà nói Việt á là nó mất đi cái thế gian này thì được gọi là diệt, nó Mình hiểu theo cái nghĩa thế gian vậy. Nhưng mà có sinh ra ngũ quẩn, có sinh ra thế gian hoặc là có việc đi thì tất cả những cái sinh hoặc là cái việc đó dưới cái nhìn của các vị thánh nó chỉ là giả danh. Nó không có thật. Cho nên dù cho hết thế gian này không còn nó chỉ là giả danh đến các vị thánh thôi. Các vị thấy rõ, thế gian này còn hoặc là mất, đó là điều thấy rất là rõ Nhưng mà bây giờ mình mình nói như vậy, nó nghe nó có một cái gì, nó nhẫn tâm quá đúng không? Người ta chết hết, mình thấy nó là giả danh. Thì vậy là cái người đi theo Đạo Phật có từ tâm không? Trong khi người thân người ta chết ta khóc quá trời. Người tu nó chỉ thấy là giả danh, hay là quyển thôi, cái thân này trước sau nó cũng phải chết. Nó không chết kiểu này thì nó cũng chết kiểu khác, ví dụ vậy <cười> Cho nên trên Ngài dặn là thấy thế gian và diệt và Thấy thế gian xanh là không được quyền nói hai cái này Không được quyền nói, Ngài dặn rất là kỹ Đây là một cái khéo đương nhiên là với cái người thấy biết Thì họ sẽ thấy rất rõ ràng là cái này xanh ra thì nó sẽ diệt đi Là cái chuyện nó thấy rõ với cái nhìn của các vị Thánh Nhưng mà không được nói như vậy Nói phá pháp thế gian sẽ bị mít lòng Cho Ngài dặn là thấy cái việc và thấy cái xanh là không được nói Đây là cái cách mà nó rất là khéo chứ thực sự thì các vị Thánh thấy rõ điều này Và tất cả người phàm phu như mình khi mình học Phật mình cũng thấy rõ điều này Nhưng mà trong cái gì? Trong cái tình người khi mà người mất mát mình cảm thấy mình đau buồn, không thể tránh được Với một người dững dưng không đau buồn mình thấy là cái chuyện này sinh ra phải chết đi, chuyện bình thường Nhưng mà người thân của mình thì mình không bình thường Mà người không thân thì mình thấy sống chết là chuyện thường, đúng không? Người càng xa chứ mình mình nghe người ta chết mình thấy nó cũng thường rồi Thế gian mà vô thường Nhưng mà tới hồi cái bản thân mình mà nó sắp chết rồi mình thấy thường không? Ngon thấy vậy dù mình đi, <cười> nó thấy thấy phải ngon tới đó Cho nên là tất cả các Pháp Thế gian dù là sanh ngũ quẩn hoặc là mất ngũ quẩn Thì thực sự đối với cái nhìn của các bậc Thánh nó chỉ là giả danh thôi Khi người thấu hiểu họ thấy tới chuyện này thành ra khi mà các vị mà tới giống như là khi gia đình chúng ta có người mất á, thì các vị giác ngộ tới họ đồng cảm với mình. Có nghĩa là một biểu đồ Bồ Tát đồng sự nhiếp tới để chia, chia, chia buồn với gia đình mình. Chứ họ thấy chuyện đó nó thường lắm. Chuyện sống chết rất là thường. Nếu mà thật sự là một người giác ngộ thì bản thân họ chết nó cũng thường lắm nhưng mà họ tới cái chỗ đám tang thì họ cũng giả bộ buồn buồn <cười>, để cười rồi cũng giả bộ buồn buồn để họ chia sẻ nỗi buồn với mình thôi chứ thật sự các vị thấu hiểu điều này thấu hiểu được cái tâm trạng buồn của mình các vị luôn đồng cảm với những điều đó để chia sẻ với mình chứ thật sự là các vị thấy rất là rõ không có bị vướng vào sao gọi là các quẩn các quẩn có tánh gì tánh quẩn chẳng diệt đặng vì vậy nói vô sanh cái này là một cái chuyện mà cần phải phải nói rồi sao gọi là các quẩn các quẩn đó là là tánh gì tánh quẩn chẳng diệt đặn cái sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn quẩn là cái gì ví dụ như gọi là cái sắc thân này là gì gồm có gì đất nước gió lửa tức là nó gom chứa đất nước gió lửa nó hình thành cái sắc thân này quẩn có nghĩa là chứa nhóm thì như vậy là cái cái sắc quẩn là chứa bốn loại đất nước gió lửa vậy không cái thọ quẩn là chứa gì khổ vui không khổ không vui ví dụ vậy đó tưởng quẩn là chứa gì chứa gì những cái bóng dáng là là của tiền trần là là là, là âm thanh Là hình ảnh, đúng không? Những cái mà mình có thể ghi nhận được Mình có thể tưởng tượng ra những cái hình bóng Ở nơi tâm của mình Hành quẩn là gì? Chứa nhóm tất cả những cái Chủng tử, sinh tử, môn vạn kiếp của mình Thức quẩn là cái sự so sánh, phân biệt Trong tất cả những cái sai khác Trong tam giới này Nhưng mà ở đây Ngài nói là Tánh quẩn không có việc Cho nên là Nói nó là vô sanh Giờ nói tới tánh quẩn vô sanh thì phải nói ngược tới đâu mới nói ra Ví dụ như Kinh Lăng Nghiêm thì nói sao Tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc Thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới Là như lai tàn tâm, thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới Cái gì nữa? tùy theo cái nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết thế như là sắc gồm có đất nước gió và lửa nó là gì nó là thanh tịnh bản nhiên trùng khắp pháp giới tùy theo cái nghiệp của mình mà nó gom để thành cái thân này ứng với cái lượng mà mình đang hay biết là bây giờ mình muốn mình muốn cái thân mình mấy chục ký Thì đó là cái lượng tâm của mình Bao nhiêu cái nghiệp thức của mình nó đã được gom tụ để thành cái thân Chúng ta muốn lớn hơn chút lớn cũng không được Cao hơn chút cao cũng không được đâu Từ cái buổi đồ tùy theo cái nghiệp của mình Và cái nghiệp đó nó sẽ chiêu cảm bao nhiêu sắc của đất bao nhiêu nước bao nhiêu gió bao nhiêu lửa để hình thành cái thân sắt quẩn của mình thì ban đầu nó đã làm việc đó rồi để cái thân này nó có lớn cả chừng nào thì cũng loanh quanh thì đó loanh quanh cả đó trở lại thôi hơn cũng được cao m sáu là không thể thành m tám được từ trường hợp đi rút xương <cười> không thể hơn được thì cái nghiệm nó ứng với cái lượng hay biết rõ ràng thì ra thấy rõ ràng những cái câu đó để cho mình thấy rõ ràng là Bây giờ mình, hồi trước mình có nói về cái thân sắc quẩn đi Mình hít thở ra thôi, rồi có nói chuyện xa Tới bây giờ là mình đang hít, đang thở Tức là đang nhận không khí bên ngoài Vô để trao đổi, trong tế bào Rồi mình đẩy khí ra Thì dù là chúng ta có hít nhiều Hoặc là hít ít Hít chậm hoặc là hít mau Thì cái khí trong hư không này nó có thay đổi không? Đấy không? Không có thay đổi, không có tăng, không có giảm cái khí Trong hư không này Tức là cái gió của mình Đối với vũ trụ mênh mông này nó chưa từng thay đổi Rồi cho tới khi mình Mình không còn thở Tức là mình không còn mượn nữa Thì hư không nào, có đầy thêm không khí không Cũng không tăng, không giảm Cho tới cái lúc mà chúng ta không còn mượn không khí nữa Thì sao Lửa chúng ta nó sẽ tắt liền ngay đó Thân lạnh liền đúng không Chết Chết thì giữa hư không này, cái lửa nó cũng không tăng, không giảm. Rồi cho tới để cho mấy ngày nước trong người, bắt đầu nó sưng, nó nứt, nó bắt đầu nó chảy nước ra, nó trả lại nước. Cho tới nhiều ngày nữa, thân nó bắt đầu rã ra đất, nó rã thành đất. Thì hư không này vẫn nguyên là như vậy. Nhưng với cái nhìn của mình là hồi mình gom được cái thân tứ đại, thì gọi là sống, mà thân tứ đại tan rã được gọi là chết. Chứ sự thật từ đầu cho tới bây giờ tứ đại vẫn nguyên vậy. Dù là tất cả cái thế gian này có thể tăng lên hàng tỷ 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 người đi nữa, có hàng tỷ tỷ cái thân tứ đại nó hiện. Nhưng mà tứ đại trong không gian này vẫn nguyên là như vậy, chưa từng tăng giảm. Cho nên ở đây dụ từ là tánh của các quẩn nó không có sanh không có diệt. Nó vốn dĩ là như vậy từ ngàn xưa cho tới bây giờ, đối với tất cả những cái tướng ảo nó hiện ra nó chỉ là ảo tướng chứ nó không có thật thì mình, mình quán như vậy để mình làm cái gì hiểu được một chút về thân tứ đại chứ không phải là phá được đâu quán vậy phá không nổi đâu <cười> đừng nghĩ là mình công phu mình quán vậy là mình phá không phá được như mình cũng có thể dùng tâm thức mình có thể phân biệt có thể biện biệt có thể suy lường được tới những cái chuyện như vậy thôi để mình hiểu về tứ đại thì sự thật thứ đại là chưa từng tăng giảm Trong không gian này thành ra cái thân này được gom Hoặc là cái thân này tan để trả lại hư không Thì thứ đại cũng nguyên là đó Đó là cái phần thứ nhất nói về Cái tánh của quẩn nó không sanh diệt Nhưng mà muốn nói tới Cái tánh là một cái gì đó Nó không thay đổi bởi thời gian và không gian Là cái tánh thật của quẩn Muốn nói tới Cái thật tánh của quẩn là gì Thật tướng của quẩn là vô tướng Thật tánh của quẩn là là vô tướng. Chỗ đó mới không có sanh không có diệt. Nếu mà nhìn mà vượt thoát cái nhìn của vật chất á, tức là chúng ta đã ra được cái thấy của tưởng. Khi nào mà chúng ta vượt một lần trong cái thấy biết của tưởng á, trong cái nhận định Cái thấy của mắt, cái nghe của tay nếm của của lưỡi vân vân Thì trong lục căn của mình tiếp xúc lục trần rồi Trong lúc chúng ta thiền định, chúng ta dừng hết tất cả mọi cái, cái tiếp xúc này Thì chúng ta vẫn còn nhận và hiểu Ở trong tâm tưởng của mình Những cái tướng hình, những cái bóng dáng tiền trần Những cái vọng động nó sẽ hiện ra nơi tâm của chúng ta Và lúc đó mình thấy cái đó là cái gì? Là cái sắc trần đúng không? Đó là sắc trần Thì những cái sắc trần đó cũng là tướng sắc hiện ra Là chúng sanh có hình tướng hiện ra Chứ không phải là chúng sanh không hình tướng Rồi mình diệt đi hết tất cả những cái loại đó Hiện ra cái không rỗng ở nơi tâm của mình là cái gì? Là chúng sanh không hình tướng hiện ra Thì cũng là một loại chúng sanh nữa Chứ chưa phải là cảnh giới định đâu mà chúng ta đủ cái sức để có thể diệt hết chúng sanh có hình tướng để còn chúng sanh không hình tướng hiện ra cái tâm rỗng mênh mông ngoài nó không có cái tướng gì khác nó chỉ là tướng không thôi chỉ là chúng sanh không hình tướng như vậy là chúng ta ra khỏi tưởng tướng chưa chưa khi mà đạt tới cái chúng sanh không hình tướng rồi rồi chúng ta công phu để dứt trừ được cái loại chúng sanh không hình tướng này nữa thì lộ ra cái gì Chúng sanh có hình, là chúng sanh không hình Có hình sắc và không hình sắc, có hình tướng và không hình tướng Rồi tới loại chúng sanh có cái tướng, cái tưởng Thì cái không hình tướng mới đầu nó là nhỏ thôi Nhưng mình nghe là tâm của mình là cái gì đó rộng khắp Mình nó mênh mông, nó trùm chứa pháp giới này Cái mình tưởng ra, mình nó tâm, mình nó rộng 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 tới phủ trùm hư không này thì mình mình đạt tới cái rỗng đó Thì mình tưởng là mình công phu mình thiền định ghê gớm lắm rồi Nhưng mà một loại tưởng không nó hiện Tưởng cái hình tướng không nó hiện đó Thì cũng là một cái dạng công phu mới đạt tới cái chỗ này Cũng là một cái loại thấy biết do gì đó Do tâm tưởng nó hiện là vẫn chưa thoát Thấy biết bằng tâm tưởng thì không thấy tới cái tánh thật của, của quẩn. Chưa biết được tánh thật của quẩn. Cho nên đó là khi mà thấu hiểu được cái tứ đại giống như hồi nãy. Gọi là thấu hiểu chứ chưa phải là phá đâu nha. Hiểu khác phá khác hoàn toàn. Vì vậy là một người mà đi vào cái công phu mà gọi là phá ngũ quẩn á. Ngũ quẩn thì thật sự từ trước tới giờ. Chúng ta ít có được nghe nói sử dụng công phu khá ngẫu quẩn Đi vì Ví dụ trong cái thiền định của cái con đường Tứ Thánh Thì phá mười kiết sử là phá cái, cái gì? Cái thần kiến Khi một người có công phu phá thần kiến Thì cái người công phu mà để phá được cái sắc quẩn Hai người này giai đoạn đầu Cho tới cái kết quả mà cái kia phá thần kiến Cái này phá sắc quẩn không khác nhau Phá sát quẩn là một công phu thực sự rất là sâu dày chứ không phải đơn giản đâu Thật ra đối với thiền tông mà đạt tới cái ngũ quẩn vậy không mà không có trải qua cái bước đầu tiên Cái cửa ngõ đầu tiên để phá sát quẩn thì mình không có được cái thành tựu nào ở bên sau hết Tất cả đều phải trở lại với cái thắt sắc thân hết hoàn toàn Cho tới mỗi ngày mà mình thấu hiểu được như ở đây nói là cái tánh của quẩn này nó là không á thì phải thấu tới cái ngũ quẩn dài không là phải từ sắc thọ tưởng hành thức nó thành không luôn thì mới đủ sức là mới thấy được là vì vậy mà nói là vô sanh ngũ quẩn là vô sanh thì trải qua công phu rất là dày phá thét phá thọ phá tưởng phá hành phá thức mà chúng ta học trong Kinh lăng nghiêm chúng ta thấy là phá phá sắc cũng có chỉ hãy ra học trong cái lăng nghiêm chúng ta thấy chỉ cái phần phá sắc Thọ, phá đi cái tưởng rồi là Từ đó về sau là cái gì Chư thiên cổ trời muốn kiếm cúng dường còn thấy ra mình Thì đó là một công phu phải dùng cái từ là vĩ đại Chứ không phải công phu bình thường đâu Cho nên con đường mà phá sắc thân ngữ quẩn Là một cái con đường mà Phải nói là Với cái khả năng công phu tu hành nó muôn ngàn kiếp gom tụ lại trong một cái đời Để cho chúng ta có thể làm được cái chuyện đó đó thì không phải là chuyện đơn giản thì cái này là cái đề tài mà mình hứa là mình sẽ giảng ba bốn con đường chứng thánh hả một là là đi vào cái tứ thiền Bắc định này ha hay là phá kiết sử ha ba là phá ngũ quẩn và bốn là cái gì là bác thức tầm dương tức là duy thức bốn con đường để chứng thành thánh quả mà nó rõ ràng từng con đường đi từng nước bước nó rất là rõ cho nên không có cái chuyện mù mờ nhưng mà hai cái ông mà gặp nhau ban đầu á là cái ông mà đi vào con đường mà phá ngũ quẩn phá sắp thân ngũ quẩn và đi vào con đường mười kiết sử thì hai ông này nó có những cái ban đầu trùng nhau nhưng mà khi phá được cái bên kia phá kiết sử ban đầu là phá thân kiến bên này phá thân ngũ quẩn thì bắt đầu khác đường khác đường bước hai bắt đầu trẻ rồi đi hai con đường khác Ông kia chứng thánh uh, mỗi tầng Ông này thì phá quẩn mỗi đường Mà không có dự vào cái Không có dùng cái từ chứng thánh Nhưng mà gần như nó cũng ngang ngang Những cái vị trí Cái trí cái Trí để mà thấy các pháp á Thì nó ngang tầng ngang tầng ngang tầng với nhau từ từ Thật ra những cái công phu mà Những cái đây là những cái cách nói Của những cái người mà họ tới rồi còn mình thì mình hiểu thì nó là một cái chuyện khó khăn với mình <cười> nhưng mà những người đã tới họ có những cái thấy những cái nhìn á nó hoàn toàn nó không có nó không có giống như cái hiểu ở nơi tâm thức mà chúng ta đã biết phân biệt các quẩn này tánh nó vốn không tịch vì không nên chẳng diệt đây là nghĩa vô sanh bây giờ ngài giải thích giải thích cái kiểu mà ông trổ ông trùm á chứ không phải giải thích kiểu người vào phân biệt các quẩn này tánh nó vốn không tịch tất cả các quẩn tánh nó vốn không tịch nó vốn là không nó vắng lặng thanh tịnh gọi là không tịch tất cả các tướng quẩn ảo tướng hiện ra nhưng mà tánh nó vốn vắng lặng và thanh tịnh cái chỗ vắng lặng thanh tịnh là gì là vô tướng cái thật tướng của tất cả các quẩn là vô tướng cho nên nó nó không sanh không có việc Còn cái ảo tướng để hiện ra trướng có, tướng không thì là ảo trong cái thấy ảo tưởng của mình thôi. Đến khi nào mà chúng ta công phu, chúng ta tự một lần thấy khắp cái thời gian này là ảo tướng. Tất cả những cái chúng ta đang nhận định là tưởng tướng, chứ không phải là thật. Những cái hiểu biết dù sâu nhất của mình nó là tướng tưởng Khi nào mà chúng ta thấy trở lại giống như ban đầu hồi nãy á, Thấy tất cả các pháp nó nguyên vị của nó không Thấy tất cả các pháp khắp pháp giới này nó hiện nguyên tướng của nó Và chúng ta sẽ thấy được cái sự thật nguyên tướng đó là không hề có sự sai biệt Thì mới thấy được thật tướng là vô tướng đây là một con đường đi lòng vòng. Nó tới nó vui vòng tới vòng lôi thì nó cũng trở lại đó chứ không có đi con đường nào khác được. Thì ra quán tất cả những cái mà sắc thọ tưởng hành thức. Để thấy được cái thật tướng vô tướng của sắc, thật tướng vô tướng của thọ, thật tướng vô tướng của tưởng, thật tướng vô tướng của hành, của thức á, Thì là một cái chuyện rất là khó khăn. Như ở trong cái đoạn cuối bản Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì chúng ta có nói sơ qua cái đoạn mà. Mà phá ngũ quẩn theo cái nhìn của Kinh Pháp Hoa Mà theo cái nhìn của của Duy Thức cái dụ đọc khoảng Kinh Pháp Hoa Cái phần cuối thì những cái đoạn đó mình có lý giải Để thấy rằng Muốn phá được cái quẩn nào đó Thì theo cái nhìn của Kinh Pháp Hoa Thì phải như phải nhận được cái trí Phật Từ cái tri kiến Phật Thì mới thấy được cái thật tướng của các Pháp còn cái tri kiến của chúng sanh thì thấy ảo tướng thôi Mình chưa thoát ra được cái tri kiến chúng sanh Thì tất cả cái tướng mình thấy đều là ảo Thấy không tới sự thật đâu Cho nên muốn thấy được cái thật tướng của một cái uẩn này Nó là vô tướng thì phải phải ở cái vị trí là cái gì Cái trí của Phật mới thấy được thì cuối cùng cái, cái, cái đoạn kết của Kinh Phá Hoa Là muốn nói cho chúng ta thấy một cái sự thật mà muốn thấy thì phải mở được cái gì cái mắt phật mắt phàm thấy không tới sự thật đó là một cái điều rất là khó để đoạn kết trên Pháp qua chúng ta thấy cái phần phá ngũ quẩn nó là nhà, là như vậy ở đây chỉ nói với ngày giải thích một cách rất là đơn giản là quán nó thấy tướng nó không tịch à mà công phu để thấy cái sắc này không tịch dễ không thấy nó là không lặn là thanh tịnh dễ không rất là khó mà khi mà thấy được cái tướng không lặng thanh tịnh của vật chất Thì thả thấy đến cái chỗ thật Pháp là bất sanh bất diệt Cái lồng vòng vòng cũng trở lại giống vậy Thật Pháp là bất sanh bất diệt Tất cả các Pháp đều là vui sai việc Tất cả các Pháp đều là không sinh diệt Cũng trở lại đoạn đầu Các vị Thánh luôn luôn nói lên quanh là trở lại cái cái vị trí Tất cả các Pháp đều là là bất sanh bất diệt cho nên các quẩn đều cũng là bất sanh, bất diệt cho nên quẩn nào nó cũng là là không là tịch tịnh, là yên lặng, là không có động nó là bất sanh, nó là bất diệt thì đó là cái nghĩa của vô sanh thật ra cái nghĩa vô sanh nó đi lòng vòng vòng là nó cũng không có cái gì khác nhau mà lý luận thì nó có một cái gì đó nó hơi khác về mặt ngôn ngữ thôi nhưng cái thực chất thì cái lý vô sanh nó đều như nhau Chúng sanh đã như vậy, chư Phật cũng như vậy Phật và các Phật Pháp tự tánh vốn không có Chúng sanh thì đã không, cái thân ngũ quẩn được xem là chúng sanh rồi Mà thân ngũ quẩn đã là bất sanh bất diệt rồi Thì chư Phật cũng vậy Nhưng mà cái câu này tôi vẫn không chấp nhận cái sự so sánh này Đương nhiên tới cái chỗ thật Pháp là nó bình đẳng Nếu mà nói cái từ chúng sanh cũng như vậy và chư Phật cũng như vậy thì không thể chấp nhận được. Vì chư Phật, cái trí, cái tránh của chư Phật nó hoàn toàn khác với cái thật của cái thân ngũ quẩn này. Nếu mà còn cái phân biệt ở trên thân ngũ quẩn thì không thể đem cái phân biệt đó mà so sánh với chư Phật. Đã nói là chúng sanh là rớt xuống cái tầng so sánh phân biệt. Đương nhiên chúng sanh cũng đạt tới cái chỗ tận cùng là bất sanh bất diệt. Cái thật tướng của tất cả các Pháp là vô tướng. Tất cả các Pháp từ xưa giờ là không sanh không diệt. Nhưng vẫn không thể so sánh được với chư Phật. Chúng ta phải thấy điều này nó khác nhau, vinh trùng. Đương nhiên là nói đến cái sự thật bất sanh bất diệt. Nói đến cái sự thật là bình đẳng. Nói đến cái thật tướng là vô tướng. Nhưng mà chư Phật thì hoàn toàn không phải là những cái này Không thể là so sánh được Vì một chúng sanh thành Phật á Về mặt tánh, về mặt tướng về mặt trí, về mặt phước Tất cả mọi cái đều không thể cái gì có thể so sánh được cả Ở đây về mặt ngôn ngữ, lý luận thì tất cả các pháp đều là Không sanh không diệt Thì nó không có mang cái gì bên sau cái không sanh không diệt này đâu Cái sự thật nó chỉ là không sanh không diệt và nếu như chúng ta nhận ra, chúng ta nhập được, chúng ta sống được cái không sanh không diệt này Thì chúng ta không thể thành Phật liền được đâu Còn xa lắm mới có thể thành Phật liền Mặc dù chúng ta ngộ được lý vô sanh Chúng ta sống bằng cái đời sống vô tướng Nhưng mà chưa được thành Phật cũng dễ đâu Từ đó tới thành Phật còn xa lắm Nghìn trùng xa Cho nên dùng cái từ là như vậy chứ chúng sanh đã như vậy thì chư Phật cũng như vậy không được chư Phật nói như vậy thì được với cái trí tuệ, với cái thấy biết của giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật thừa sức để nói cái điều này thì được nhưng mà đem cái này so sánh với Phật là sai Đức Phật là không gì có thể so sánh ở đoạn trước có vị Bồ Tát nói rồi không được quyền Đức Phật là vượt hết tất cả những sự so sánh không ai có thể so sánh được một ít phần của Đức Phật đó là một cái sự thật không thể nào mà uh, ngộ tánh rồi thì sao đồng chư Phật được trong cái thấy biết mà trùng khắp pháp giới mười phương là đồng nhưng mà trong cái thành tựu tâm linh tuột đến cái cảnh giới giác ngộ thì chưa chắc còn xa lắm thành ra rất là nhiều cái người ngộ thiền cũng ăn to nói lớn kiểu này mà nứt đất thì không kịp rất là nhiều người tu thiền hiểu kiểu này hiểu lầm Chứ thấy là thấy được cái chuyện đó là cùng phật tổ làm thầy trời người đương nhiên có những cõi trời mình làm thầy có nhiều cõi trời mình chưa có đủ sức đâu không có đơn giản có những cõi trời đầy các vị đại thánh ở trở nó không có thầm thầy được đâu chỉ làm thầy một số cõi thôi nhưng mà chưa phật thì tất cả các cõi trời đều là đệ tử của Đức Phật như một người ngộ được tánh thì chỉ được làm thầy thế gian một vài cổ trời thấp thôi nghi cái lần ngộ tánh đầu tiên thì không đủ sức để làm thầy trời người được liền đó. nó phải mất một giai đoạn dài để hung cái đức phải sống lợi ích chúng sanh muôn lòi vài trăm kép vài ngàn kép thì chừng đó mới dám nói là Thầy của trời người được <cười> Chứ giờ thì chưa Một lần ngộ tánh ban đầu Những người mà ngộ tánh ban đầu á Đa phần ha Là họ không có khả năng để giảng thuyết luôn nữa Ngộ thông hết tất cả các lý Nhưng mà khả năng giảng thuyết họ lại không có Không có chuyện đơn giản đâu Họ có thể sống được Họ có thể tự tại với cái bản thân của mình được Nhưng mà sức để mà gọi là thuyết phục á Là một hai đời đầu không có đâu những quý vị mà sau khi ngộ tánh mà có khả năng thuyết phục Để người ta có khả năng chuyển quá, có khả năng khai thị Những người ngộ tánh có khả năng mà khai thị là cũng nhiều kiếp lắm Một đời, hai đời đầu khả năng cũng không có Có khi họ ẩn tu luôn, họ thịt luôn Nhưng mà đã ngộ rồi Vì vậy là qua đời khác, đi tới, cõi nào đó không biết Tiếp tục làm lợi ích chúng sanh để huân cái đức của mình Lớn lên, năng lực tâm linh lớn lên Lợi ích chúng sanh nhiều chừng nào Năng lực tâm linh lớn chừng đó Thương yêu chúng sanh nhiều chừng nào Năng lực tâm linh lớn chừng đó Cái từ tâm lớn chừng nào Thì cái năng lực tâm linh lớn chừng đó Và trí tuệ lớn chừng nào Thì từ tâm lớn chừng đó Chúng ta phải thấy nó, cái sự song hành ở Trong Phật Pháp nó lạ lắm Không phải chuyện đơn giản đâu mỗi Người mà sống ích kỷ Mà nói người đó có đức là không có rồi Bò bò sống cho mình mình Giỏi cỡ nào thì người đó cũng là người bảo thủ ích kỷ Đức không có cái người không có giỏi giang gì hết họ suốt ngày họ sống cho thiên hạ tự động đức họ lớn khác nhau hoàn toàn thì cái khởi nhân để họ làm công việc vì cái tâm để thương người hoặc là vì cái danh tiếng vì cái danh vọng gì gì đó nó khác nhau hoàn toàn Thật ra đây là cái chỗ mà chúng ta phải thấy là nó khác không có thể dùng cái từ là cái chỗ vô sanh cái chỗ bất sanh bất diệt của ngũ quẩn các pháp là như vậy thì chư phật đồng với các pháp là sai không chấp nhận Đôi so sánh này không thể chấp nhận được Phật và các Phật Pháp tự tánh vốn nó không có Về mặt lý luận thì Phật và các Pháp của Phật nói tự tánh nó vốn không có là đúng Nhưng mà Đức Phật thì rõ ràng là Đức Phật Ở trong cái sự hiện hữu giác ngộ là cái chuyện này hoàn toàn không thay đổi Khi mà một chúng sanh thành Phật rồi thì cái sự hiện hữu giác đó đó không có nói cái chuyện là có là không nữa Mà là một cái sự hiện hữu giác toàn triệt Không có cái chuyện khác xen tạp vào được đâu Nếu mà so sánh dùng cái từ là Phật và các pháp của Phật Mà là tự tánh nó vốn không có là Ông này đè ra đánh ba mươi gậy á Hoàn toàn sai Không hiểu nổi tới cái cảnh giới thật của chư Phật cái cảnh giới thật của những cái bậc giác ngộ nó hoàn toàn không bao giờ có sự sai biệt và không có ai có thể so sánh được vô trong này đâu cái chỗ mà toàn giác á chỗ đó không có lý cái gì để so sánh không có nói tới cái tánh tướng không nói thật pháp giả pháp không có nói cái chuyện này trong này hoàn toàn không có đâu cho nên đến so sánh cái gì mà đem phật và pháp của phật mà so sánh để thấy rằng tánh nó giống không là một cái sự sai lầm quá lớn của một cái người này Hồi đầu thấy tưởng là trí tuệ siêu quần Nhưng mà tới đây là thấy thua Có nghĩa là không có nếm được cái cảnh giới giác ngộ của Bậc Thánh Khi họ đã vượt thoát cái mê lầm rồi á, Thì cái sáng đó lại hằng hữu trong pháp giới này Không nói tự tánh nó không Có nghĩa là nó đạt tới cái chỗ vô tướng Không phải như vậy Không có thể so sánh như vậy được cho nên Phật rõ ràng là một cái vị trí gần như tối tôn, tối thắng, không cái gì có thể so sánh, không có dùng cái gì, không có cái cái ví dụ nào có thể đưa vào đây để so sánh, chỉ có nói là Phật với Phật bằng nhau, câu đó chấp nhận. Còn câu khác là đều là sai lầm. Ở đây một sự so sánh quá sai lầm, không biết tại sao có sự so sánh này. So sánh này không biết là thật là Bồ Tát nói Hay là trong cái bản dịch Hay là sự sắp xếp của ngôn từ gì đó Thì mình không biết Nhưng mà không thể chấp nhận sự so sánh này được Cái sự thật trong cái cảnh giới giác Là không có cái gì có thể so sánh được Nói tới các pháp thì chúng ta có thể so sánh Pháp đó là pháp gì Thì cái chỗ tận cùng của tất cả các pháp Đều là vô tướng là Thật tướng là vô tướng của tất cả các pháp Thì cái điều đó là Ai cũng có thể hiểu và chấp nhận được Từ phàm cho tới thánh Không thể nào thay đổi được điều này Nhưng mà cái nhìn của phàm Tới cái chỗ vô tướng Và cái nhìn của thánh ở cái chỗ vô tướng Cái nhìn của Phật ở cái chỗ vô tướng Ba cái này nó khác nhau Và các vị thánh cũng không có đủ trí Để có thể thấy được Tận cùng cái chỗ vô tướng Như chư Phật đã thấy Khác nhau lắm Mà chúng ta có thể Nói ở trong những cái đoạn trước của chúng ta thấy rồi những cái đoạn trước, thì các vị nói rất là rõ là gì? Là chứng được nhất thiết trí, trí, tất cả những cái trí tuệ giác ngộ của chư Đại Bồ Tát khắp thập phương thế giới này, là chỗ thấy biết của chư Phật. tức là gồm hết tất cả những cái trí tuệ giác ngộ, đó, chứ không phải trí tuệ mê lầm, những trí tuệ mà của tất cả những cái vị, đã từng chứng, đã từng vượt thoát sanh tử hằng hà, sai số kiếp trải qua hằng hà sai số công phu thiền định chứng đắc được hằng hà sai số trí đó đó, thì những cái trí đó là là được Đức Phật thấy rõ, biết rõ, trí đã thành tựu được tất cả những cái trí khác, thì mới là Phật. Mà Đức Phật lại so với các Pháp là Không tự tánh vốn, không có Thì thật là quá lòng Cái này không biết cái lỗi từ đâu, mình không biết Có khi là người dịch Có khi là Các vị có một cái viết sắp chữ sai lòng gì ấy. Biết đặng các Pháp này như thiệt không điên đảo Người thấy biết tất cả thường thấy ở nơi trước câu okay, kết này thì Hai câu đầu thì có thể chấp nhận được tức là Biết được các pháp này Biết được như thiệt mà không điên đảo Thì hai câu sau nó phải là cái gì hay hơn Biết tại sao hai câu sau nó cũng dở như vậy là một người mà công phu Để thấy được như thật không điên đảo Của tất cả các pháp Tức là người ta đã thấy vượt ra ngoài Cái tướng của tưởng mà nãy giờ mình nói Để thấy được cái tướng như thật Là phải hết đi cái sai lầm của phạm phu Mình hiểu như vậy đi Tức là mình không còn thấy biết sai lầm của Phạm Phu nữa Thì những cái so sánh, những cái phân biệt Cao thấp của Phạm Phu gần như là không còn Ở nơi tâm của mình Trí của mình gần như là nó vượt thoát Tất cả những cái phân biệt so sánh sai lầm của Phạm Phu rồi Thì hy vọng là chúng ta thấy tới được như thật pháp một lần Chứ còn nếu mà chúng ta vẫn còn Dù dù là mình đang thiền định Trong lúc chúng ta thiền định chúng ta phát ra Chúng ta thấy cái gì đó Nhưng rồi trở lại đời sống đời thường Mình vẫn còn cái sự sai lầm Trong cái thấy biết Thì đó vẫn chưa thấy được đến sự thật của Pháp rồi Khi mà trí đã được khai mở Chúng ta đạt tới một cái cảnh giới Vượt cái tầng tâm phàm hoàn toàn Thấy cái biết chúng ta ở một cái tầng khác Nó không có rớt xuống cái so sánh phân biệt được nữa đó Thì khi đó mới thấy được Thật Pháp là gì Chứ còn không phải là hiểu được Cái thật Pháp đâu Hiểu là còn nằm trong tưởng Như nãy mình nói tưởng cho tới cái không mênh mông Cũng là tưởng Cái thấy đó vẫn xem như cái thấy điên đạo Cái thấy lầm Và thấy lầm chưa đạt tới cái cảnh giới giác ngộ Thì vẫn còn Đi trong sanh tử chưa có tuyệt thoát được Cho nên là biết đặng Các cả các Pháp là như thiệt không điên đảo Thấy như thật Đó vượt ngoài cái thân căn ngũ quẩn này Để thấy mới hết điên đảo Phải nói như vậy Nếu mà thấy còn dính mắt trong thân căn ngũ quẩn Là còn điên đảo dù là thấy kiểu gì Cho nên ví dụ như chúng ta nói một lý luận gì đó Thì chúng ta cũng phải trở lại nghiệm cơ mình ra khỏi cái thân tứ đại này chưa Cái thấy của mình cái hiểu của mình là do đâu? do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay là ý. bây giờ cái nhận định mình nó vượt ngoài ý chưa? nếu chưa vượt ngoài cái ý thì là cái thấy gì? điên đảo. dù là thấy hay cỡ nào cũng là điên đảo. dù là hiểu hay cỡ nào viết hàng ngàn quyển sách chất thành một cái núi cũng là điên đảo. thì là khi thấy như thật là phải vượt thoát thân cân của mỗi một lần. Mới được gọi là vượt được cái điên đảo Chứ không thôi là không thoát Thì người đó là người thấy biết tất cả Và cái thấy biết đó là nó hiện tiền ở phía trước Cái câu này dịch thì nó khác Nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa nó là như vậy Thường thấy ở nơi phía trước Tức là khi mà chúng ta không còn lệ thuộc nơi thân căn ngữ quẩn Cái thấy không còn lệ thuộc ở nơi lục căn thì cái thấy tự động nó hiện tiền Bây giờ Chúng ta cũng đang hiện tiền Mà hiện tiền gì hiện tiền của cái gì Của thân căn hữu quẩn Hiện tiền của phàm phu Hiện tiền của điên đảo thành ra tới một cái ngày nào đó Mà chúng ta công phu Chúng ta vượt qua cái hiện tiền của mắt Mà thấy hình sắc hiện tiền của tay Mà nghe âm thanh Không cần dùng hai cái này Mà có thể nhận rõ âm thanh và hình sắc không còn dùng cái thân để có thể biết mọi thứ Không còn dùng cái tâm để nhận định cảnh gì bên ngoài Thì khi đó là cái thấy chúng ta đã vượt cái tầng điên đảo Còn mượn thân căn ngữ quẩn là không ra khỏi điên đảo Chúng ta nên nhớ điều này Đây là cái đoạn kết mà chúng ta phải thấy rồi Chúng ta phải hiểu như vậy Thì lúc đó là mỗi mỗi điều hiện tiền thật tướng của tất cả các Pháp Và trí tuệ đó có thể thấy khắp tất cả các Pháp Đến cái chỗ gì? thật tướng vô sai biệt nó trở lại cũng là trở lại cái thật tướng vô sai biệt thấy được cái sự thật của tất cả các pháp là vô sai biệt thì mới vượt thoát điên đảo phá gì ở đây câu trước gọi là phá cái si mê cái lòng lạc không? phá sạch Rồi khi nào sạch si mê lòng lạc thấy được thật tướng các pháp là, là vô sai biệt thì thấy biết được như vậy mới được gọi là có một cái Trí tuệ của Phật Đạo Cho nên bây giờ nếu mình chưa được thấy như vậy Thì biết rằng cái thấy chúng ta là còn điên đảo Còn lầm mê Mà điên đảo lầm mê thì sao Sinh tử chúng ta sẽ tiếp nối lầm lẫn Tiếp nối lầm lẫn trong sinh tử Tức là tiếp nối khổ đau không dừng lại Thì gắn công phu làm sao Để cho một lần chúng ta thấy biết Được vượt thoát thân căn hữu quẩn ra đó chưa nói tới cái vượt thoát cái gì lớn lao, mà muốn vượt thoát thân căn ngũ quẩn thì phải thân đầu tiên là thân phải ra, phải làm theo mình công phu để vượt thoát cái thân sắc quẩn này một lần rồi mới nói chuyện khác và khi mà chúng ta đã vượt thoát cái thân ngũ quẩn rồi á thì sinh tử này tự tại á. Thật ra được tự tại, sanh tử không có nghĩa là người giải thoát hoàn toàn đâu, đừng có lầm (cười) Mới có phá cái thân ngũ quẩn này, sắc quẩn thôi Cho nên đó là nghe nói người này Nói ba tháng nữa tôi tịch, cái đúng ba tháng tôi tịch có nghĩa là người tự tại, sanh tử, người giác ngộ Thì tôi nói là chưa phải đâu Phá được thân này là thừa sức như vậy rồi Thật ra là khi mà người này sống chết tự tại Không có nghĩa là giác ngộ rồi Mà mới phá được một cái sắc thân thôi Tự tại của cái thân tứ đại thôi mà còn cái người mà thân tứ đại không có tự tại nữa thì thiệt là hết bàn đúng không? Chúng ta còn bị bị cái thân tứ đại này nó làm chúng ta trầm luân trong sanh tử tiếp nói. Trong mù mịt. Cho nên cái hồi nãy mình nói tới cái phút cuối mà mình vẫn còn bị mù mịt Thì kẹt cho mình hết một đời rồi. Và rõ ràng giờ chúng ta đang bị kẹt. Nếu không bị kẹt thì chúng ta ngon nói ăn câu ra khỏi cái thân này đi. <cười> một câu thôi một lời, một chữ gì cũng được Thì chứng tỏ là chúng ta đã ra được rồi Ít lắm là chúng ta phải ra khỏi cái thân này Để trong đời này chúng ta không bị lệ thuộc cái thân sắc quẩn này Ít lắm chúng ta phải tự tại được với nó trong đời này Tôi dùng từ là ít lắm Có nghĩa là bước một bước ra khỏi cái thân căn này cái đó Tại vì một cái điều lạ trong Phật Pháp là Khi mà chúng ta đã phá được sắc thân á thì cái thọ cái tưởng nó nhẹ Hai hình kế này nhẹ lắm Nhưng mà bước tới hành ấm là Bắt đầu một cửa ngõ khác của tâm linh thực sự Cái cái thọ là cái tưởng nó giống như là cái gì Cái bóng của tâm Bóng của hành ấm Thật ra à, khi mà Cái thân này thân sát quẩn này nữa không rồi á Cái thọ nó nhẹ lắm nó gần gần như biến mất cả. Cho nên phá thọ ấm không có khó và khi mà cái cái thân với cái thọ mà nó mất rồi á thì cái tưởng nó gần như nó mất đất đứng à thì nó dễ dàng lắm <cười> nhưng mà đụng tới thành trì của hành ống rồi cái là chúng ta phải đứng sững liền chư thiên mò tới con không nói mà đúng không phải là người phòng có thể hiểu biết được đủ cái mắt ở trong cái bản kinh pháp qua chúng tôi có lý luận tôi nói là đủ cái mắt để có thể thấy được cái hiện tướng của hành ống thôi thì cũng phải là một cái giá rất đắt ở trong cái giai đoạn công phu à. thấy thôi chứ tôi nói là phá nha chứ bây giờ mà từ đây cho tới khi mà chúng ta công phu để chúng ta vượt qua cái màn mờ của tưởng thấy vậy chứ tưởng nó làm cái màn mờ kỳ lạ lắm chúng ta còn thấy như thế gian là còn bị cái màn mờ của tưởng ấm nó che để mình thấy như thế gian khi nào mà chúng ta thấy nó không còn dính cái gì trong thế gian tất cả các tướng chúng ta thấy thuộc về cái dạng khác hết hoàn toàn là lúc đó chúng ta phá được cái màn mờ tưởng ấm Thì cái thân này nó hòa không Thân không Không còn trọng lượng trong đi đứng nằm ngồi Suốt ngày này qua tới ngày khác Cái trí chúng ta thấy hoàn toàn khác Chứ không có giống như bây giờ Phá được màn mờ tưởng ấm rồi Như vậy mà phải công phu Phải nói là rất là sâu nữa Mới có thể đủ cái trí thấy được Tướng của hành ấm Chúng tôi dùng cái từ là tướng của hành nấm đi là nó sâu tận ở cái tầng sâu của thiền định Thấy vượt qua hết tưởng ấm rồi Hoàn toàn không còn tưởng nữa rồi Chúng ta ở sâu trong tầng sâu của thiền định rồi Vậy mà không đủ tới cái trí thấy được hành ấm đâu Chúng ta phải kiên định nữa trong cái định đó Một cái giai đoạn rất là dài, rắn sâu lắm Mình tưởng mình chứng thánh rồi Cái gì cũng mênh mông rồi Cái gì cũng lặng lẽ Cái gì cũng thanh tịnh Cái gì cũng rỗng lặng <cười> Đi đứng nào ngộ không có thân vậy mà chưa xong đó, mới qua được cái tưởng ấm thôi đừng có tưởng đừng có, <cười> có tưởng là chứng cái gì tới một ngày chúng ta thấy cuồn cuộn 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 cuồn cuộn cái sinh tử ở sâu tận trong cái tầng sâu của thiền định đó chúng ta thấy cái cuồn cuộn của cái móng khởi sinh tử này và lúc đó chúng ta thấy cái lực định của mình mà thấy cái cuồn cuộn cái manh nha mà nó không thành niệm á mình chận để nó không thành niệm á một giai đoạn công phu rất là lâu